0: Podplay. Hej välkommen till Forty Towers. Vi, kan vi sälja något? Kan Falt vi sälja nåt? Kan Towers. vi sälja nåt? Så precis att ena nåns på blocket att man har 17 000 hemma som man inte vet om i grejer att sälja. Jag tänkte i ditt fall, Söderlund, så att det luras någ betydligt mycket mer än så. sån ångest nu efter liksom sex dagar i år att så här, du vet, bära ner till källan mm. sortera till tvätt sortera det som ska tillbaka in mm. i garderoben alltså du vet, de konstigaste sakerna är, eller kanske inte är konstigt jag vet inte de här vardagsgrejerna ger mig konkret mm. ångest, ska jag däremot så plöja igenom text eller skriva x antal grejer eller göra en lång presentation på 60 slides mm. inga mm. problem men mm. det här får man göra så mycket ångest av
2: och sen är det just det att jag har en, sån, okay. en Ikea blå du vet, och så är det liksom gris som jag har sorterat ja. ut som jag ska gå med till myrorna då, och det vet den förföljer ja. mig överallt, nu har jag flyttat även en liten finare typ lite sån, ekologisk säck av bomull. och ändå så är en sån, som att den står som en liten sån, tomtig vakt och bara, du har inte lämnat mig du har inte lämnat mig <laughs> och du slänger dem in inte, du slänger mig.
0: Och titta på
2: men Jag vet inte att det är så svårt det där att så här få upp eller ner. Eller den där vinden också som man går upp på, som är här, the horror movies, horror movies.
0: Jag är aldrig rädd. Ja, men du är ju flyttartagen. Hur skulle det gå, tänker jag, så här, den där vinden som här, Gud glömde? Det är det jag menar. Det finns betydligt mycket mer än 17 000 här måste ja. 18 000 stolar senare Det är en stol, det kan man inte ha för lite Och när jag får ångest, då går jag till myrorna Och så köper jag någonting som jag absolut inte behöver Och så ställer jag upp det på vinden Ja men det är ju
2: verkligen, det är ett mönster i mitt liv Förra veckan, efter fotbollen Och Frasses fotboll, han har ju fotboll där borta vid dig På Sports Academy ja. Så bara, Frasse Nu måste vi åka till affären Och titta på ett par nya fotbollskor. Han bara, den här affären, har du verkligen en det Det kan de ha, det kan de ha
0: vad var det för affär men, 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 då?
2: I ropsten. Det är ja. <laughs> ju en sån omskrivning. är så usel. Nike store
0: with some difference. <laughs> <laughs> då länge man försöker fubba med sina ja, små.
2: Ja, de har sett igenom mig för liksom. så länge sedan allihopa. Så. Ja.
0: Ja Och du är alltså i Sälen Och när vi skulle gjort den här podden Då satt du på ett nattåg Och filen gick aldrig iväg ja, Lång historia, jag orkar inte att gå in på det Men nu är vi här ja. i alla fall Och ska podda Jag precis kommit hem från Åre Och har min glada lilla skit Till son som tycker att skidor är ja. livet Och skrek högt flera gånger i backen Mamma, det här är livet ja. Och det finns ju ingenting i en som gör en så lycklig då När någon säger Nej, exakt Nej, jag så. vet, jag vet det här är livet. Och jag känner också att han njuter så mycket av farten. När han behärskar tekniken. Du vet, vi kom upp första gången dag ett. Så stod han ju bara rakt upp och ner på skidorna och åkte framåt och föll mm. det gled. Nu, när vi åkte hem så hade han liksom stavar. Svänger höger-vänster. Mm. Bromsar. Alltså, tar, tar fart. Jag får ju liksom åka i fattan och bara säga. Du måste lugna ner dig. Men jag kommer ihåg det den så där. Roligt. Jag vet du...
2: inte om du åkte mycket skidor. Men vi... Vi köpte vårt lilla hus där i Idre då och då var jag fyra. Och då, började, ja, men då åkte vi liksom uppe i stort sett varje helg. Och så var man där hela vintern och jag vet inte mamma och pappa hade ju ja, men det var ju lite alltså, fast friland som man säger <laughs> Pappa kunde med aldrig. så ja, 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 vi var det var ju där väldigt mycket och jag minns, det är det jag minns starkast i min barndom. Den glädjen att få susa ner för dessa backar och nu ser jag ju Ah. han liksom. Han är så lycklig Upp i de här isiga backarna svarta pister. Han bara säger: Helt jävla galen. Och jag säger: Nej, nej. Jag tycker att det är obehagligt just för att det, det är så isigt. För att det ramlar han. Alltså, det gör ju ont. Det är ju, ja.
0: ja, han kommer att Hänga till! till. <laughs> Eller så gör de inte det för de är jo, och som och lätta.
2: Att, som att han har hittat sin bästa drog. Hänga till! Hänga till! okej okej okay, okay, okay. Vi kör från typ ja, men måste vara ot- till tre Då gav han upp
0: ja, men Det måste ju vara otroligt för mm. små barn Att liksom lära sig behärska mm. fart Alltså jag förstår ju verkligen det Från ett utomstående perspektiv Man minns ju bara känslan själv Jag kommer ihåg att jag hade en sån här liten mini BMX När jag var typ fyra fem år Som vi <laughs> susade ner för mig. backen med liksom. ja. Mm. ja men exakt Och vi så här, åkte ju liksom på en vanlig liksom väg Såklart Där mm. åkte bilar och hade ju såklart inte hjälm för Nej. det fanns ju inte på det glada 80-talet och ramlade, vet jag fett i så här vårgrus makadam mm. och liksom skrapat upp hela låren grina i två dagar sen på igen alltså så var ju mm. livet, att behärska fart var ju det bästa man visste och ens föräldrar, de, de liksom var ju tvungna att låta den för man de kunde inte hålla emot den. Men
2: fan, jag, jag, jag kan inte minnas att jag känner någon oro från salig mor och far det var så här, jag drog ut nu, jag ska träffa såhär Nicke och Malin och Minna och vi lät parken typ då var här, sex Nej. år och så bara, vi gick ner till ödetomten vi sjön exakt. och det var hit jag var ju borta liksom. jag, på helgerna drog jag direkt direkt efter frukost och sen så var jag tvungen att komma hem till sex liksom, för middag det var heligt sen dess kunde jag verkligen ha alltså, blivit kidnappad råkat ut för det, ja, men vad fan som helst
0: ja, det fanns ju inte heller kommunikation det fanns ju inte heller mobiltelefoner Nej. som man ringde och så här checkade av utan så här, ja, men jag tror också jag hade snarare ganska ganska såhär, Ah, men se till att vara hemma till lunch, eller slår en ring <laughs> hur fan signal. visste
2: man ens, hade man någon liten knorrklocka som man kollade på då då eller hade man det inbyggt,
0: eller så här, alla hängde och
2: drängde oss alla, jag vet inte hur det gick till, men man kom ju hem till middagen i alla fall Menar, nu är vi här. Jag har ju med mig fem ungar och eh, Sanna fyra. Hon lämnade foxen hemma, men då fick hon med sin kompis.
0: Ja, oh yeah. ja. Same, same.
2: <laughs> Ja, och eh, men det är liksom, nu är det ju inte så jobbigt längre. För att dels för att här, Frasso och Bobo är inga bråkstakar- och dels för att alla hjälper alla. Och sen när man har åkt i så många år- som jag ändå gjort då så mycket då kanske det inte känns som den mest upphetsande grejen att åka 300 meter upp och åka ner på IC-bana. Då blir det heller ingen... Ja, men du vet ju ibland hur man kan känna sig. Man blir så frustrerad för att man har barnen med sig som att man håller på men ja, man mår så dåligt för att man ser att alla andra kan göra saker som man själv inte kan. Just det, ja. Typ som man är gravid. Man bara, jag vill vara med. så bara, okej, okay, jag går hem. Godnatt. men Om du jämför så här, första graviditeten med andra till exempel. Mm. Första då skulle man väl säga: Young and fresh man Ingenting ska ändra Så jag skulle gå på såhär Fest höger klackar mm. Jag skulle tycka att det är okej okay att min snubbe festar till sju Ingenting har förändrats Vi har bara, Men, bara att
0: direkt på ett barn Vad är grejen? <laughs> och sen bara, kom så här, <laughs> kom tvåan och bara. Men så är det ju så, Det tycker jag har hänt någonting Nu har jag så här,
2: Unga mammor de är så här Get their shit together Jag tycker inte alls att det verkar vara på samma sätt Sen vet inte om det är ett stortstats Men det är ändå väldigt härligt och så här, man sitter i solen, man tar en liten näcklig börjare, man åker ner för en backe, alla, och sen just det där efterhänget när alla är ganska trötta men ändå väldigt fnittriga och glada och alla hänger. Nu har jag sedan suttit här inne i sovrummet, så kommer Ossian in, han har serverat lite bubbel, popcorn, kommit med grönmögelost, något mer. Han är så bara, mysigt. Eh, betjänt. Men han bara, varför ligger i sängen med kläderna bara Vi bara, det här är det skönaste du vet, att så inte behöva prestera. Och så känner jag ändå med kjällen. Sommarsemester är ändå så här. Nu ska vi vara glada. Vad ska vi hitta för det är en kantina som vi ska hitta? Det är jättegott kalamare med citron och klakklak. Det är helt okej kan... att ha
0: en svettig mutta fyra dagar i dag.
2: Ja. ja! Jag har <laughs> samma tros som tredje andra nu känner så här. Nu kan jag inte Vill jag vända på inte veta på mer du. Inte veta för deodorant. kan man köpa jag hört. Mm-hmm. Det har ju varit äh, mycket mätat kring då Bianca Ingrosso:s nya fittreklam. Och den är inte så ljudlig. Men äh, den går ju ut då på att äh, Bianca gör en reklamfilm för en... Äh, ja,
0: en fittio. Det, det är en fittio. Och då så man...
2: illustrerar hon då hur det är en, ser
0: ut under en mänscykel. Men en cykel? Inte en cykel utan en cykel. Ja... Men ja. det är samma sak. Ja, okay. En, mens, en cykel, man, Som man, cykel. man cyklar runt på.
2: <laughs> man gör ju det. Hur som helst. Då har ju hon fått stänga av sitt kommentatorsfält för att hon har fått så mycket hat. Och då handlar det om då att hon... Vad ska man säga? <laughs> Även under mens ska man då vara sexig och... Eh, på något sätt ändå vara attraktiv. Man får aldrig bara så här, sunka ner sig och sitta hemma och gråta utan nej, då utmanar man även eh, sitt kvinnliga sexuella jag. Men jag har tänkt så himla mycket på Bianca Ingrossi. Jag tror att vi har pratat förut om det där att så här, men det då alla, alla kanske inte vill vara Cissi Wallin. Är inte det fint då? Hon är uttalat att hon har blandat uttalat att hon är superfeminist alla the old school feminist och vad, fan, vad är en feminist i dagens huvud? vem har bestämt vad det ska vara jag tror att det säger Bianca Ingrosso kanske ändå mår jävligt mycket bättre och har ett jävligt mycket göljare liv än många andra så kallade korrekta PK-feminister som rattar runt i media bara en tanke
0: ja, alltså jag tror bara att det är så här extremt svårt ur den här unga progressiva kvinnliga generationen Där man kanske inte alltid lever som man lär, förstår du? Det är ju många som är feminister utåt men men kanske inte lever som de lär bakom sociala medier. Men det som är problematiskt i den här reklamen som jag förstår vad folk reagerar på det är för att den är extremt sexualiserad. Alltså hon är väldigt mycket liksom objectified på ett sätt som man gjorde på 80-talet när det var en man bakom kameran som sa så här så här är det att ha ont eller så här ser man ut när man är mm. Mm. Eh, är liksom på lite ledsen, alltså man såg alltid grundkåt ut, förstår du vad jag menar? Jo, men vi ska bara förklara.
2: Ni som inte har sett reklamfilmen, då den går ju ut på att man får följa då olika, vad ska man säga, film- dramatiserade då eh, känslolägen som man har då under en PMS- eller ägglossning och mänsverk och så här. Glädjen efteråt, när man under de få dagarna man känner sig som en vanlig människa. Mm. Ja. Och eh, om jag tänker lite, det här företaget har ju inte funnits inga. Jag tror att det har funnits typ fyra, nej från 2013 har det funnits och de, de erbjuder företaget då bland annat vulvavänligt badskum till rakartiklar, ekologiska tamponger och bla. bla. och de har redan från början vänt sig till influencers och fattat vikten av det, de har frågat dig också har de inte det?
0: De har frågat mig eh, vid ett par ja. tillfällen ja, de, de är, de är ja. Alltså det är ett jättegulligt bolag startade av någon kvinnlig läkare eller liknande och eh, ja men vad ska jag säga, det är är en fri marknad alla har väl rätt att försöka kommersialisera sina produkter uppenbarligen har man råd att anlita Bianca Grosso som är Sveriges dyraste influencer så att ja det går ju uppenbarligen bra sen så kanske inte det här fick helt rätt utfall eller så tänker jag det kanske fick det för att nu kanske alla tjejer som ändå i grunden är osäkra och kanske är mer vad ska jag säga Outgoing feminister än Ingoing feminister Kanske får feeling att ja Doftsätta fittan Det är ju inte mer med det Nej, Men de har ju sagt att de vill Bli,
2: bli någon liksom att De vill ha något, göra något som Victoria's Secret Fast med intimvård Det är ju deras då, liksom Ja Och Victoria's mål. Secret
0: stänger ner i land efter land Eftersom ingen längre mm. tycker Att den grejen är så jävla fräsch men jag
2: vet inte, jag tycker att det där är svårt med alla sådana tabuaktiga ämnen för i den här reklamfilmen så ser det ut som att såhär, Bianca Ingrosso ja men allting är ju såklart försvann, försnabbats för att det är en reklamfilm så då är det att man ändå ser då det här maknipet, och det här suget på pizza bla bla bla, att det ändå blir ur en manlig ja, ett manligt perspektiv att en man ska säga Ja, men lite som att eh, Alex Schumma pratar eh, en podd om att Amanda, det är liksom, han förstår inte vad hon gör, det luktar aldrig någon var toa, han har aldrig märkt att hon har gått på toa, han har aldrig liksom, känt någon doft, bla bla bla. Det är lite i samma anda att man liksom, man framställer, man sexualiserar män och framställer lite som så här. Oj, oh, då blev jag hungrig, nu blev jag äg. Alltså lite så här: 80-talets veckorevy reklam liksom.
0: Ja men lite så, men det var ju det jag sa, att, så, grund, att man alltid är i alla känslor. Oavsett mm. om det är ont, bara, bara eller om man är pizza, lite ledsen. Då är du
2: bara, liksom, då är det bara att ja. köra på ändå bara sick ja, lite
0: pizza. Sen tror jag liksom att det som är, är. Biancas stora fördel i många fall. Det är ju att hon i sig själv och har lyckas liksom få igenom den personen i en eh, tv-situation och många kan identifiera sig mm, med henne. Mm, mm. I den här situationen som influencer som är modell slash spelar teater. Här tror mm. jag, alltså det, det jag skulle säga är den ultimata. Provokationen i den här filmen är ju att hon spelar en roll. Och det man mm. inte känner igen är ju man känner ju inte igen Bianca. Förstår du? Det är där det, är det, fattar, det, är jag där jag det skaver. Att man så här, tycker att så, här, men det, så där är ju inte hon. Hon ljuger ju. Hon står ju och ljuger mig rakt upp i ansiktet och samtidigt vill hon få mig att köpa den här produkten.
1: Mm,
2: mm. Men, men det som ändå hänt och det som jag tycker att det är hennes styrka på något sätt är att hon ändå tar upp ämnen som är tabubelagda, gör snygga reklamfilmer som blir sedda och sen blir det ett ramaskri det blir alltid ett samtal och liksom själva ämnet sätts på kartan och bara där har ju hon liksom gjort en god gärning tycker jag förstår du vad jag menar? Ja. att det blir, ja, det blir ändå nu får ju säga, unga kvinnor eller unga män eller alla i hela världen får, ja men, uttala sig om hur de tycker att det är att ha en mänscykel hur det snackas om fitten och intimvård och för och någon kille som skrev Okej, okay, men vad är pungparfymen då? När ska killar så här, rulla in pungen och kuken i någon så här kukdoft? Så det är ju fortfarande som... Att det inte så jävla mycket har hänt att det är kvinnan fortfarande som ska dofta gott som ska vara snygg, bla 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 Sen kan man ju säga så min son han har faktiskt gjort en ansiktsmask Man bara, ja men det har liksom Apan Purvel också gjort Har jag lite ler säger ansiktet <laughs> Det blir så här: Till och sist så är allting sexualiserat För att det är det som har sålt Från jordens liksom, begyn- begynnelse Och det kommer att hålla fast till Om inte hela jävla skiten sprängs som man börjar om
0: Ja men jag får ju lite magknip av såna här saker Som då förkläs i någon form av mm. feministisk ja, jag fattar, jag med, jag med. feministisk anda. Jag tar anda. inte åt
2: mig så mycket. Det är inte så att jag springer till butiken och köper den här fittiion. För att jag ser den här reklamfilmen. Men jag vet ju... Lex Margot, Lex Bianca, de har ju sånt jävla inflytande. Så det är ju säkert väldigt, väldigt många som gör
0: det. Absolut. Men jag ska bara återkomma till vad för jag försökte avsluta. Men jag får ju, väldigt, mm. liksom, jag får ju jättemycket panik av den här typen av förklädd feminism som använder då kvinnlighet och kvinnliga attribut som att så här, det är naturligt att prata om mäns, vi gör det. Men i grunden är det en jävligt antifeministisk handling som ska ske mellan raderna. Du ska doftsätta din fitta. Så att du känner dig säker när du är med en kille så att han ska tycka bättre om dig. Eller för att du ska känna dig säker i dig själv. För att du är stressad över din fittlukt. Alltså, snälla. Alltså, nej. Det är inte okej. Det är inte okej. Någonstans. Och sen så visst kanske det är jättebra att Bianca liksom belyser det här då utifrån det perspektivet som hon valde att göra. För att det skulle skapas en samhällsdebatt om det. Men det blir ju så jävla snett på. Och nu kommer ju bara diskussioner. vet ju både du och jag sluta i att det kommer handla om någon form av näthatsdiskussion. Och inte alls egentligen kärna Och apropå näthat så har vi faktiskt fått en fråga på ämnet. Från Linda. Hej, har ett önskemål till podden. Hur kan kan näthat i sociala medier granskas? Verkar som att det finns en fristad. Och det verkar inte finnas några regler. Och jag läser allt mer människor tar livet av sig på grund av näthat. Du, det vill säga jag som enligt mig är en superjournalist ärs och säkert får mycket hat var går gränsen i rättssystemet och har vårt samhälle kommit i kapp med lagar kring det och vad händer eh, om man anmäler, det känns som hatet under corona ökat ännu mer, så nu till min fråga var är Instagram i nutidens vardag det var ju en stor Aha. fråga
2: mm, men vad då? E- finns någon forskning på att det, hur många som har tagit sitt liv på grund av nätet Den har inte jag läst.
0: Nej, det finns forskning men det är fortfarande uh-huh. ingenting som är definierat för lika många människor tar livet av sig fortfarande i, ungefär i snitt per år. Så uh-huh. att det är egentligen bara ingenting försvinner, allting byter bara plats. Mm. så, så här, psykisk ohälsa påstås öka men självmordstatistiken är ungefär densamma samtidigt så kan man se mer och mer enligt någon amerikansk studie som kom för ett år sedan att, att mycket kopplas till sociala medier men i grunden verkar det som att det har funnits att personerna i fråga har mått dåligt ändå så vi, man kan inte säga att det är just på grund av sociala medier de har tagit livet av sig, utan att de har grund grunddåligt men sen har sociala medier blivit en vad ska jag kalla för katapult mm. för själva dåligt måendet liksom och absolut mm. kanske pushat någon som fått, borde kanske fått hjälp eller på något sätt över gränsen men... Jag tycker, är, jag tycker den är en jätteintressant fråga. Och lagstiftningen ligger alltid efter. Så är det. Nu fort du kommer till ny teknik. Samhället förflyttas framåt. Lagstiftningen kommer efter. Den måste ta i beaktan, analysera, utvärdera och så vidare. Du kan anmäla de flesta brott idag. Och det finns flera liksom intresseorganisationer runt där som hjälper till och kan gräva. Det finns väl en en App eller tjänst som också ger ut årets nätängel. Det är väl en typisk sån grej som de sysslar med som ska då hjälpa polisen att ta tag i de här brotten. De här brotten borde ju egentligen kanske inte ens ligga under polisen. De kanske borde ligga som ett försäkringsärende snarare. Så ja, det, det, jag har ju fått en hel del hat under mina år. Sen blir man ju också mer hårdhudad i de här hat stormarna, ett drev är ett drev det är fruktansvärt oavsett vem som blir utsatt det är en press som är omänsklig det kan väl du också be- berätta om Ann, men jo,
2: absolut absolut. men däremot
0: så märker jag att liksom de här enskilda stötvågor av hat som kommer då, då de, jag, jag tycker också att man märker så tydligt i de formuleringarna att det är en person som inte mår så bra liksom, som skriver det här mm, mm. alltså det är vuxna människor i alla fall nu när man är plus 40 plus 40, liksom. Du sårar inte en annan människa medvetet ifall du inte har med psykiskt dåligt mående att göra. Om det handlar om din livssituation eller vad det nu är, det, det kan jag inte svara på. Men, men ja, det är Ja, men tyvärr verkar det som att det har varit ungefär tre ungdomar i veckan som har tagit sitt liv jämt. Liksom. Sen ska vi inte glömma bort att hela kroppen är full av kemikalier och olika sammansättningar. Vissa människor har lite mer utan någonting, vissa är fragilare, vissa är lite hårdare och så där håller det på. Liksom. Och då är väl klart att sociala medier är absolut en plattform som kanske inte alla ska vara på. Och jag tycker liksom att det finns fortfarande en stor vikt i att logga in med bank-ID när det kommer till sådana här appar. Så att skriver du en kommentar eller skickar ett hot eller hat så blir det liksom lite jobbigare. Det finns en barriär och jag kan för mitt liv inte förstå varför den barriären inte sätts upp från högsta ort.
2: Men jag tycker också att det blir jävligt otydligt om Ja men jag tyckte Lilla Skugge skrev en jävligt bra grej på Insta de dag Ja jag, hon såg, hon skrev, jag säger, såg det corona, är det bara, är det bara jag som blir provocerad när media Efter två veckors kronor Det går ut bilder på Insta Och skriver stanna hemma, håll avstånd med utropstecken Som att vi bryr oss om att de nu kan gå tillbaka till sina 70 000 i månaden Jobb och åka till sina feta tants- landställen hela våren alla vi som är sjuka på riktigt Och är fact for life Som får leva med Covid fast det är en riktig sjukdom Och ingen fucking hittar på Jag skiter i, jag, liksom, det tycker inte jag är intressant Vad hon har hit och dit Men det ligger något i det där Vem, vem får synas med sitt dåliga mående Och sin psykiska ohälsa Jag tänker bara också när vi, ja, men Jag låg här om natten och kollade på Britney Spears dokumentären mm. Framing Britney Och liksom var helt jävla paralyserad. Du och jag har ju skrattat lite åt henne och galenskapen är inte dit. Men du vet, efter att ha sett den där dokumentären eh, om hennes liv så känner jag bara så här. Jävla gamar. Alltså att jag, jag, jag känner så här, Det finns ingen jag känner. Jag trodde att det finns någon människa som inte skulle bli galen av det hon har blivit utsatt för. Av sina föräldrar, av paparazzi, av managers, av omvärlden och eh, bara den där som som liksom i förbifarten blir lite fake news, som när äh, Crime River med äh, Justin äh, Timberlake. Som Just han det. skrev då, när han så här, som blev... Det är ju fortfarande hans största hit
0: ja, ja, absolut.
2: Där en skådisk i videon som ser exakt ut som Britney som typ dumpar sin kille och han bara gråter och helt knäckt. Typ, incinationen är såhär, hon knullar med någon annan. Men mm. dels var ju oskuld när hon lämnade honom och dels så... Ja, men, Killar som ska ge igen för att de blir lämnade. Det är liksom ett sånt jävla skolexempel. Och nu har han bett om ursäkt. Vad är det? 20 år senare? Ja. Jag vill be om ursäkt att jag gjorde det mot Britt nej, man bara, mm, kanon eh, så mycket skit som hon fick ta för att hon då var en hoe som hade knullat på någon annan och sen dumpat honom och sårat honom fast allt var bara påhitt för att han skulle kunna skriva sin mega hit och straffa henne men det var ju fascinerande att intervju. se de
0: här intervjuerna hur liksom nej. sexualiserat det var att allt var fokus mm. på hennes kropp och hennes sexualitet ja. och henne, att hon fick liksom sitta och bedyra sin oskuld intervju ja. per, per intervju och att liksom vuxna kvinnor kallade henne för hora och slampa, alltså det var ju liksom på en nivå som är svårt att så här, förstå och ta in
1: Everyone's talking about it Why? Well, your breasts My breasts
0: <laughs> Men är det någon skillnad mot Bianca dreven då? Om man nu säger till syvende och sist
2: så Jag tror att allting handlar om alltså influensen såhär hon var ju sin tids influencer. Influencer är ju otroligt utsatta. Men nu kan man ju ha en agent. Hon har, jag menar, liksom Bianca och sin mamma som har gått igenom mycket som har fått få ta vad men ja, din säga, kommentar är ju en kommentar. Det är ingen den.
0: agent som kan tvätta den. Du kommer ju ändå få, alltså det tycker jag är det tydligt att man så här kände ändå att när den där kommentaren dyker upp så kommer den ju och den smärtar liksom. Jo, men skillnaden tycker jag är idag att
2: sagt jag tycker att de flesta kvinnor och ibland också män står på den unga kvinnans sida. Det har ju inte funnits innan. Vi hade ju Lille Lördag Stories med Dolly Parton innan. Att alla som har intervjuat den här så var ska alltid börja med att stirra på brösten fråga någonting om brösten alltså, ja, men det har blivit en, som du sa så här, we take ten eller vad var det we take, att, five. Här, okay, nu, we take five att alla, alla som skulle samarbeta med henne då, hon sa att jag orkar inte med att alla ska liksom snabbglo och gluttglo på brösten så att och stirra på de här i fem minuter så kan vi börja jobba sen uh, idag låter ju det och nu säger jag bara idag, jag säger bara efter min tuggfinnande så var ju allt sånt här jättekul man kollar gamla skämt och det finns en kille som heter Henrik Wahlström som har ett instakontest som heter Tidningsparaden. där han då tar upp gamla så här, kommentarer, sånglåtar och gamla tjejtidningar ja. och det är liksom nej men det är markabelt det är, så här, ja men det är en... såhär Veckorevyns
0: eh, 2000 ja, så
2: den fulaste är 9210 Beverly Hills. Uh, Tori Spelling. Hon är inte bara fulas. Nu ser hennes bröstet ut som donut också. Alltså det är Kina Tjejerna tror i något konstigt fucking sken att de är på sina medsyssyster tjejers sida men de är inte det för det är bara det är så här, den tidiga 90-talet av en sjuken fem personer var kända i hela världen och de var med tvungen att tycka dit och det var alltid så här den är snyggast den är fulast om du har sån frisyr då är du en sån person och hit och dit alltså det är liksom helt eh, otroligt hur man fick kränka tjejer och kvinnor hur man ville hela tiden
0: Ja och, och alla, det var ingen alla, alla
2: skrattade med och åt och till och hit och dit och så fort någon sa någonting till en man så blev det liksom du har varit elaka mot den och jag tänkte den en Dan Tillberg, kom du ihåg den mm. sångaren mm. som då gifte sig med en 15 åring. Han, han var ju också kash, pedofil
0: han... nej
2: men det är galenskap det var så här, stora intervjuer i året runt och så här, hennes mamma bara såhär de är så kära ja men Lex, liksom grooming uh, och han har skrivit någon låt som är typ så här. Hon är inte <Sings> ett barn, hon är inte kvinna, hon är inte ett väsen. Alltså, du vet, och det är en gånger hundra. Alltså. Ja,
0: det är ju samma som R. Kelly, som också har gjort så, tusen sådana låtar. att så här, att han borde legalise, she's not a child, She's a woman. Uh, ja,
2: men allt. Här gott, har, liksom har bara så här, passerat förbi med lite så här, skrock skrattet, så ja men så tokigt, och nu, nu blev det så hon blev kär i honom, och det var så det fick bli, kolla på Priscilla Presley och Elvis Presley, bara så hon var 13 när de träffades och så här Bergeras hemma hos honom på Graceland, föräldrar som skickar iväg det, det är liksom, för fan det är så vidrigt,
0: ja, och, och så kände jag med Britney Ja, precis. Med Britney, det är ju så här att någon som har blivit. Det här är ju problemet med liksom, vad ska man kalla det för drivna barn som har drömmen om en talang och liksom fattiga föräldrar. Det har varit ganska så här kontroversiellt. Det finns en, en TikTok-stjärna som heter. Charlie D'Amelio eh, som mm-hmm. omsätter hundratals miljoner då blir det har blivit lite ramaskrig här på sistone för att nu har då Charlie D'Amelios föräldrar sagt att nu får du mm-hmm. göra några poster som vi får betalt i alltså vi har ju we raised you eh, vi betalar för maten du ställer på bordet vi gör det här och det här när är ett barn en eh, inkomst i hemmet. När är den inkomstbringande och när ska den vara inkomstbringande. Jag antar mm. att Britney Spears föräldrar eh, gav upp ganska mycket. De, flytt, de mamma flyttade med henne till New York, familjen indirekt separerades under ett par år för att hon skulle kunna gå på de här dansshowerna och göra de här costning för att de så här såg sin lycka i Britney. om mm. Vi kommer hela som familj när vår stjärna blir det en stjärna och då kommer vi alla kunna njuta och må bra. Sen tar galenskapen förr eller senare alltid över för att som vi alltid konstaterar, människan är ganska ond. Mm. Och här vet man ju inte liksom alltså så här, när är någonting bara på kul och när blir det på allvar. Och när det blir allvarligt, då är då det börjar bli liksom skadligt många gånger men,
2: men jag, jag, jag håller med om det du säger, jag, vi pratar precis om, om både till exempel Frans och eh, Tom Allen, att så här, de har ett go i sig när de tycker någonting är roligt, de blir väldigt målmedvetna det är som så här fotboll. Dagen innan, han lägger i ordning, han viker fint, han förbereder sina fotbollskriv, han packar om väskan, han går dit, han går in då. På grund av corona får man inte följa med in. Jag ser han sätter på sig skorna själv, han tar en klunk, han kollar på tränaren och säger okej okay, vad är det som gäller. Han är liksom fyra år och tar det här på helt blodigt allvar. Mm. Och eh, jag tror att det där kommer liksom bli någonting i vårt liv att han kommer vilja satsa på någon idrott hit och dit och när han är fyra år gammal utan någon påtryckning eller någonting tycker jag att det är så jävla kul och han, det är det enda han vill göra och det var ju säkert samma sak för Britney förstår du? Hon Absolut. ville dansa hon ville sjunga hit och dit och, och så ser jag plötsligt så har jag på grund av okunskap och icke-erfarenhet från branschen, hennes mamma och pappa visste ju ingenting om den där branschen då kan man ju mer skylla på till exempel Michael Jacksons föräldrar som han själv hade varit i branschen i många år och visste vad det gick ut på. De är ju liksom bara uttalat vidriga människor. Men så här två outbildade white trash från typ Oklahoma som hamnar i New York och alla vill liksom ha en tugga av ens barn. Det är klart att det inte är så lätt. Ursäkta uttrycket. Men det är klart att det är så här, man kanske säljer sig så här, sin, sina barn till högstbjudande utan att ens förstå innebörden.
0: Så är det ju, plus att jag menar, det, det har ju varit mycket diskussioner nu angående den här franska lagen jag har fått uttala mig både i, i ekonomibyrån och nu senast i DN Eh, –angående att föräldrar då kan bli liksom bestraffade– –för att exponera sina barn i sociala medier. Ah, ah, ah. Och jag skulle ah. också vilja, då vände jag direkt liksom på frågan i, retoriskt till liksom Dens reporter. Alltså så här, Sett 500 000 framför vilka jävla Svennebadanföräldrar som helst– –och säger så här, hej, exponera er unge och få betalt för det här. Jag vill se den förälder som är stark nog att säga nej till de pengarna. Alltså så här, vad har branschen för ansvar här också– för att det, du ska ha ganska bra med kapital på banken för att säga nej till två till tio dealer som in, innehåller 500 000. Liksom. Bara absolut inte, kommer inte ske. Våra lilla talang ska vara en liten solstråle och bara vara sig själv. Jag har själv suttit i den situationen med Penny och så här, det, du är inte stark där.
1: Nej
2: jag fattar, jag fattar. Och så tycker man sig, de tycker att det är så roligt, de är så små, de förstår ju inte riktigt. och Det är så gulligt
0: och de får så mycket likes mm. på folk är så söta. Och helt plötsligt så är det 23 jävla studentflak som har den på, på sidan mm. och sen så är det en massa festivaltält. Mm, går alltså går det ganska fort och där, liksom att vara, att vå- stå emot där och våga dra i handbronsen, det tycker jag var liksom, alltså en mycket större uppoffring än att faktiskt så här, eh, exponera, förstår du? För att jag ska tacka nej till både pengarna och också så här våga liksom kritisera mig själv och mina egna beslut som har gått jävligt fort. Alltså vi pratar ändå om att Penny var exponerad hårt under två års tid. Det är inte superlång tid. Men det, det blev lång tid ur ett barnperspektiv. Hur som helst. tycker jag att det är väldigt spännande att vi nu har en bil som åker runt på Mars och analyserar läget så att säga och det 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 pratas om är ju att man ska ändra Mars stratosfär Mm. för att vi då på sikt ska kunna bo där för att det är en beboelig planet. Den ligger inte super långt från oss den har inte riktigt samma grejer men ja ah, man ändrar lite i stratosfären så skulle man kunna få upp ungefär samma temperatur och det skulle faktiskt vara, kunna vara alltså det skulle kunna gå att leva där. Men det här ställer ju saker och ting i ett helt nytt perspektiv det blir ju liksom, jag tänker hela tiden att vi vuxit upp med någon form av offerkofta, att vi hela tiden var ansatta från det okända hotet utifrån rymden den högintellektuella liksom alienen som skulle komma och liksom alltså bara spränga jorden i tusen bitar och käka upp hela mänskligheten men om vi nu åker till Mars och börjar fundera på om vi ska ändra stratosfären, vi har sabbat planeten jorden är inte vi då som är de där fruktansvärda utomjordingarna vi
2: är de smarta utomjordingarna som var vårt eget tot, vi har liksom speglat oss i oss själva ja. det är lite som att, man, att, att det, ja, men djävulen är liksom den onda delen av Gud, man har speglat sig mot sig själva, man har blivit två personer fast det är samma, det är väldigt spännande det där men jag tänker där, Elon Musk som är besatt av det här projektet och äh, som twittrade för några år sedan. Så här, men snart kommer man bara kunna sälja sitt hus liksom, på jorden och kunna köpa någonting på mars. Många som är så här, teknikfreak, bland annat Mitt ex då. Äh, jag kommer aldrig glömma när vi fortfarande var ihop och han var så här. Jag tänkte bara fråga dem, äh, kommer du ihåg att det var något projekt där de... Äh, ansökte efter människor som kunde åka typ sån här såpopera åka till Mars. Ja, exakt, ville han. Uh, han. Ja, och han ansökte och jag bara, okej, okay, eh, Bara en liten information, du har ju tre barn och en fru och så här, hur tänkte du då? <laughs> Att det där är så fågelskådarna som du brukar kalla ja, människor okay. som är besatta Spa- av saker som inte ger någonting. Spanarna, liksom. Exakt. Det är samma sak här. Jag tänkte säga i förlängningen fågelskåningen eller spaningen det leder ju bara till att man mi- liksom missbrukar det övriga livet. Liksom, Fruarna orkar inte med, männen orkar inte med så att det blir en, en, en kimär för vad som är det märkliga livet och det är ju samma sak med att flytta till Mars. Gud ja. Så här, fan vad skönt, Då kan vi sitta uppe i en glaskupål och hela mänskligheten tycker att vi är skitkola, men det är inte så här, det finns inget liv, allt liv som finns dokumenterat är ju gammalt liv som typ har frys inne jag förstår inte riktigt idén. Vad ska vi, det, det tilltalar mig inte för fem år att jag ska säga Nej, men mig för att vi spaceship. kommer ju att byta
0: planeten jorden. Alltså Den kommer mm, ju gå mm. till helvetet förr eller senare. Om vi ska nu säkra upp människans mm, överlevnad och liksom vårt bestånd, mm. då måste mm. vi byta planet. Det är liksom mm. no way out. Och där mm. och då, i det beslutet, i det ögonblicket, så blev vi själva den onde marsianen.
2: Mm. Men jag bara tycker att det är så sjukt. Alltså, det, det är flera länder, bland Kina och så här, Förenade Arab-Emiraten som har skickat då obemannade farkoster till just Mars. Och eh, den är tron då, 21-17 mars, 21-17 berättade då eh, Förenade Arab-Emiraten att deras, de hade som mål då att inom några år ha en stad med 600 000 invånare på Mars. Alltså, de, de tänkte staden och så här in- infrastruktur, mat och syreförsörjning skulle byggas av robotar innan någon människa kommer dit. Det känns lite som, så här, efter, som jag ska säga, samhället som inte riktigt har hunnit med utvecklingen men har cashen vill bara så här, kasta ut någonting så här. vi ska bara fixa en fet stad på Mars. Här. nu gör vi det. Alltså lite som så här, forskare De som bygger hittar Dubai på, på mars, liksom. Ja, precis det är svårt att se att det här kommer ske inom en så här
0: och det är så Över, roligt, jag älskar alltså projekt för att det är ja men du vet, lite som minidiskens födsel och död liksom, hur man liksom startar mm. upp någonting och startar en sån stor industri runt någonting som bara blir ett så mellanskikt för att parallellt så sker samtiden och utvecklingen på i teknologin inom en annans fär. Och då helt plötsligt kom någonting som hette en iPod. Och där dog min disken. Alltså, det, det blir lite samma, mm. samma känslor runt 2017. här. 21, mm. <laughs> Året jag... vi sent kommer glömma.
2: Nu fick jag precis en bild av min syrra Hon är ju fött nu när på väg hem från BB efter fem dagar. Wow. Ja, ah, alltså... Vilken jag är grej. liksom mycket mer drabbad av det här än vad jag trodde. Du vet, jag är liksom... Vet, det har varit så stressigt, just för att jag tänker inte att det har inte påverkat mig att hon är äldre just för att hon är så vältränad och så fräsch. Hur gammal
0: hon?
2: Hon fyller ju 50 nu första maj.
0: Otroligt. Och det är hennes ja. liksom tre.
2: Ja, hennes äldsta är 25. Så att, eh, nu är det 25 år sedan hon födde sitt första barn. Liksom. Och 21 år sedan hennes andra dotter kom. Så hon, så man brukar ju säga att det är som blir förstgångsföderska efter åtta år. Då har hon liksom slagit... Man har typ rekordat om det med så att, tre mandatperioder. Men när hon var inne på BB, och de var ju tvungen att sätta igång nu tidigare för att hon höll på att få havandeskapsfiffning, Då... Då var jag så stressad för det hände ingenting På 48 timmar öppnade inte en centimeter Åh
0: oh, för fan vad
2: jobbigt Ja uh, och jag bara kände så, här, Men det klarar ju inte ens en vältränad 25-åring Men uh, hon är ju inte En normal människa så hon var aldrig i livet Hon skulle inte ha epidural Hon skulle inte ha hit än det Men sen till slut så efter 97 timmar så tog hon det Och då lyckades hon då krysta ut Den här lilla gulliga bävelsen Lilly 2536. Åh
0: oh, det var som Penny ungefär
2: <laughs> Ja, strå, som vi kallar ja. det. Ändå så här 49 cm lång. Ja,
0: jag sa, åh ett strå. Ja. <laughs> Nej, men alltså,
2: att känna den här lyckan och som var ju faktiskt, ja, men, du vet, som det ofta är att så här, liv och död ställs mot varandra. Nu har ju pappa gått bort och sen så här, hennes svärmor mm. har varit sjuk under den här sluttampen i cancer så att Precis när Lille då hade fötts så åkte hennes man till mamman då som låg på hospice. Och så sa han så nu har Lille kommit och då tog hon sitt sista
0: antal. Nej men bara, sluta.
2: Nej jag tycker liksom det är helt... Ja... Men det är också lite om man ska flytta fram mänsklighetens bedrifter så, så jag tänker jag även det här med mars. Det kommer ju såklart bli av. Men som barnmorskor hade sagt till min syrra du, du har ju flyttat fram lite tanken på hur det ska vara att en 50-årig mamma kommer in. Liksom. Mm. att det, så här, Mycket handlar ju om vad vi känner och vad vi tror och vad vi är vana vid liksom. och min syra är så vältränad så att de tror ju att hon att hon öppnar sig då någon vekapedral för att hon är så vältränad fortfarande i bäckenbotten att den inte kommer ut jag bara, <laughs> okej okay, syra
0: Nej, men och det, det, alltså, jag tänker verkligen på Karina Karina Berg och Ginning och alla som är gravida nu och är liksom plus 40 och ser ut som de är plus 25 Alltså kolla en bild på från 80-talet liksom när mamma fyllde 40. Det är ju det är ett skämt. Mm. <laughs> och då ja, hade hon hade inte ens fött några barn. Så att, ja, det är, Nej. Ja det är en stor skillnad. Ja och apropå mm. bara den biten. Jag var ju med i nyhetsmorgon i förra helgen. Och pratade om den här adoptionen då. Vi kan lyssna lite på hur det lät. Var... Liksom Din ilska, vad handlar den om för grundfråga egentligen? Hur får man göra så här mot ett barn? Får man det? Alltså jag, jag, liksom, jag går in i känslorna själv när jag tänker på att jag skulle göra så mot mina egna barn. Och det är fruktansvärt. Det tror jag alla som har barn känner. och alla, Man ser på de här bilderna att alla vet att barn alltid vaknar- när man går ner i en flygresa, men jag gör inte det. Och det är liksom som de kommer ut där med små djur och liksom det, det är ett skådespel. Alltså det, det är fruktansvärt, jag tycker det är hemskt. Nej men det var faktiskt Vi jag blev jättechockad, Det blev mycket jobbigare än vad jag hade så här, jag ändrar, repat innan pratat, eller repat ska man väl säga. Man har pratat igenom allting med Jenny och liksom gått igenom allting med liksom en en producent där på plats men liksom det som helt drog liksom mattan under fötterna på mig när jag sitter där, för då inne jag pratade med de journalisterna innan Malin Sköld och Patrik Lundberg det är ju att jag börjar inse att hela min adoption som jag tycker verkar vara en sån otroligt fin historia med den här liksom situationen med liksom läkaren och de som har tagit hand om mig i ett år och den här fruktansvärda rättegången och alltihopa jag på inse att det är ju en falsarie de har ju gjort det för att grämma ut mer pengar från liksom.
2: Traditionscenter eh, ja. typ i Sverige.
0: Mm. Eh, det är alltid bara en jävla lögn. Och det är det som gör så sjukt ont. Och plus liksom, den här ankomsten till Sverige. Jag har ju aldrig ställt frågorna ur till min mamma- ur ett nutidsperspektiv. Nej, nej, nej. Jag har ju hela tiden haft det där dåtidsperspektivet- om vi nu pratar om så här. Vi kommer ihåg att mamma sa till mig- oh, det var så trist när du kom. Vi trodde nämligen att du var så ful- för du hade ju sovit med näsan mot- den här Annikas axel hela vägen- att du var alldeles plattnosad det var liksom där det hängdes upp i något fysiskt attribut, inte att liksom jag hade blivit sövd och flyttad av så kvinnor
2: kidnappad.
0: Ja, men jag var ju indirekt kidnappad och ja, plus att ja, jag liksom ja. gick ju runt där hemma i tre månader och letade efter min surrogatmamma som jag hade levt med i Indien alltså, mm, det, var, det var liksom, parenteser det var jättejobbigt för pappa, han fick sitta och sova och mig hatade du, alltså så var ju liksom diskussionen, det var ju aldrig ställt som så här, men vad fan, fick ni ingen hjälp vad gjorde ni med mig berättar ni om det här för någon nej, tydligen inte det här var bara något, ett, på, ett pågående helvete i tre månader. minst du någonting? Som tur var ingenting. Alltså det är ju min lycka i livet. Men sen jag säger att jag, ju säkert, jag har ju sagt, ibland har jag jättemycket sömnproblem periodvis. Liksom, och lite så här panikångest i, på nätterna för att jag inte kan sova. Det är hundra procent kopplat med det. Mm,
2: mm. Och det har du aldrig liksom riktat mot det?
0: Nej. Men det är ju liksom först idag Nu är jag 42 år gammal Så jag börjar ställa rätt frågor runt det här Och det är ju det som är så jävla Alltså den här historien som börjar Med någon form av så här DNA Slash sociala mediedokumentär Den liksom väcklar ju liksom bara Ut sig och ut sig och ut sig Hela tiden till något annat Och liksom nästa steg är ju att börja liksom Försöka få lite svar härifrån Sverige Och sen så har jag fått kontakt uppgifter till liksom en privatdetektiv i Indien och liksom, alltså ner i Kerala och ska liksom på det sättet försöka få ordning på saker och ting. Jag får tag i en kvinna som pratar malayalamska det vill säga hems- mitt hemspråk och kan översätta en massa dokument som inte jag kan läsa. Alltså, det som är provocerande är bara att det är jag som ska behöva göra det här grävet själv.
2: Mm, mm. Men det finns inget så det finns inget så adoptionscentrum, gräv bla bla bla, det finns ingen man kan vända sig till på såhär the American way att man kan inget såhär call 552 and get help with your adoption Nej Can men det är det so- som är
0: uppe på motion nu att det ska göras en vitbok det vill säga mm, uh, mm. och uh, jag tycker så här ett, man borde få hjälp från Sverige med de här grejerna. Alltså i Indien har det ju kommit en lag tror jag sedan 2015 att alla adopterade har rätten till att söka sitt förflutna. Den processen är extremt långsam så att den ska man liksom, det är jättebra att den finns, vilket betyder att jag åker till Indien nästa gång, vilket jag inte kunde göra när jag var där första gången. Att liksom hitta saker som jag inte kunde göra då på ett annat sätt. Nummer två är väl att så här Ta reda på hur den här historien har gått till. Alltså det här kommer förmodligen öppna upp liksom dörrar till min så kallade mamma och min pappa som jag var först och var intresserad av att träffa eller hitta. Eller rättare sagt familj. Den, den vägen, den inte alls, känns inte alls lika intressant längre liksom.
2: Nej, nej. Alltså, Men hur den... känner du nu då? För först var det ju väldigt, väldigt mycket känslor och sen blev det ju liksom lite medialt och intressant. Hur känner du nu då?
0: Nej men jag känner mig i grunden känner jag mig så här alltså det är svårt att förklara men tänk dig att liksom, du har väldigt lite kunskap om din egen barndom. Du vet nästan ingenting och det lilla du vet det har varit liksom en trygg punkt för dig att ta spjärn vid. Nu har ju den trygga punkten helt raserats. Och det är klart att det smärtar, att det känner att så nu finns inga. jag känner mig ganska skyddslös och börjar liksom så här vända och vrida på saker och ting och så här situationer och se på saker och ting jag hoppas innerst inne att folk inte har varit onda som vi har sett i Britney Spears fall etc och vad vi har pratat om idag men det finns ju en stor risk att det faktiskt är så och det verkar tydligen som att det är väldigt mycket liksom läkare och just advokater som har fulat sig otroligt mycket i Indien av lite mer information som jag börjar få om det här
2: Oh, fortsättning följer. Det ska ändå bli spännande och jag tror så i slutändan så kommer det ändå hända någonting med dig och din känsla av att hitta någonting, både liksom kanske ja, literary och ja, f- fysiskt och psykiskt sådär. Hitta hem på något sätt istället för att gå omkring och inte veta varför jobbiga känslor kommer upp från ingenstans och inte kunna rikta dem.
0: Nej men precis, så är det Ja, Så fortsättning följer Tack för att ni har lyssnat Vi ber om ursäkt igen för att vi hade teknisk strul Det kommer inte att återupprepas Nästa vecka kommer en ny fräsch podd Och en lille lördags stories Puss och gram,